0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada, a jest ze mną jak zwykle Daniel Buliński. Cześć, witajcie. Słuchajcie, chwilę nas nie było, ale wracamy oczywiście, jak to zwykle bywa, z impetem. E, nawet chyba zbyt mocnym, bo widzę, że muszę sobie gejna trochę skręcić. O, powinno być troszeczkę lepiej. Daniel, co tam dobrego u Ciebie słychać? Powiedz po tej dłuższej przerwie. Co się ciekawego u Ciebie Wiesz, działo? Co?
1: Dużo, dużo dobrego. Wróciłem na elektryczny rower, który wrócił ode mnie z serwisu. Znowu po jakimś L4 wróciłem do aktywności fizycznej, słabej, bo słabej nadal po antybiotyku, ale zawsze coś. Hmm. Cieszę się z tego i doceniam to, co mam.
0: Starość, nieradość. Jedynie
1: co to nie doceniam tych deszczu. Tych deszczu, bo no. wiesz co, chyba nie było od dwóch tygodni takiego dnia, żeby chociaż przez 10 minut tam nie kropiło, nie padało. Tragedia. Zimno. Wiem, co Paskudnie. czujesz.
0: U nas na północy jest dokładnie ta sama sytuacja. niestety Trzy odcinki temu? W jesień.
1: Trzy od... no możliwe. Wiesz co? Trzy, od... Trzy odcinki temu mówiłem, że zostanę jesieniarą. Cofam to. Nienawidzę jesień.
0: <śmiech> Wcale się nie dziwię. Ja mam podobnie. U mnie też dość intensywnie. Mam nadzieję, że mój najnowszy nabytek czy też członek, nowy członek rodziny nie będzie nam przeszkadzał, bo tak się zdarzyło, że w końcu mamy psa porocznej przerwie nowego psa. No i niestety, albo stety trochę się do siebie przyzwyczajamy, więc jak będziecie słyszeć piski, to znaczy, że chyba się obudził i nie podoba mu się to, że jest zamknięty w klatce kennelowej, ale jakoś będziemy musieli sobie dać radę. Ja myślę, że możemy Daniel przejść sprawnie do pierwszego tematu i może zapytam tak przewrotnie, jak mnie słychać?
1: Fajnie Cię słychać, chociaż no niestety złą osobę pytasz, wiesz, bo to no. chyba słuchaczy, no nie słuchaczy. Tak, dokładnie. Zdecydowanie warto byłoby zapytać, bo ja Cię słyszę przecież przez... Przez AirPods i przez... dokładnie tak, tak to było pytanie
0: podchwytliwe. Mam nadzieję, że Wy słuchacze słyszycie mnie dobrze, dlatego że nagrywam innym mikrofonem niż zwykle. Mój RE e 320 Electro Voice marki Electro Voice, który kochamy, uwielbiam i bóstwie. E poszedł w odstawkę, przynajmniej na chwilę, a ja do Was rozmawiam przez mikrofon marki Blue, a właściwie marki Logitech, bo tak jak pewnie wiecie Logitech kupił markę Blue i wypuścili bardzo fajny produkt, mikrofon sygnowany przez Blue, Sona XLR. I ten mikrofon właśnie e, napędza mój głos w tym odcinku. E, ja wprawdzie nie miałem okazji przesłuchać dłuższego materiału i zobaczyć jak on wypada, więc mam nadzieję, że właściwie wy jesteście tymi moimi królikami doświadczalnymi, bo oprócz takich pierwszych testów i pierwszych wrażeń, które już wypuściłem na Daily Webie, to właściwie jest taki pierwszy odcinek, gdzie będzie można ten mikrofon zobaczyć w nieco szerszym spektrum. Więc generalnie sam jestem bardzo ciekawy, e, żeby tutaj nie prowadzić dużego monologu w sprawie tego mikrofonu. To chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, Daniel, jak tobie widziałeś te wszystkie zdjęcia? Strasznie. Wygląda strasznie. trochę inaczej niż te wszystkie mikrofony, nie?
1: Strasznie mi się podoba, Sebastian. Jest, no, według mnie jest przepiękne. Wiesz, to znaczy pewnie jacyś puryści sprzętowi i miłośnicy dobrych mikrofonów powiedzą, że jak to tak? Bo mają gdzieś tam swój, wiesz, Zbyt upatrzemy... Tak, a ten jest zbyt nowoczesny, taki kanciasty, kwadratowy, ale powiem Ci, że no nie, no naprawdę rewelacyjnie wygląda, bardzo mi się podoba, bardzo przystojny mikrofon. Jeśli to mikrofon prawda to pan... I,
0: i, i przede wszystkim jest zupełnie inny, to znaczy on jest taki bardzo kanciasty ze ściętymi rogami, e, sposób montowania do statywu, czy też wysięgnika, też jest zupełnie inny. Kabel XLR montowany jest jakby od góry, czy też od dołu, zależnie jak macie go ustawionego. I nie wiem, czy wiesz, Daniel, zaraz ja zademonstruję Was. Przepraszam za hałasy, bo będę tego mikrofonu, ale z tyłu jest taka bardzo sprytna klapka, którą możesz sobie nacisnąć i otworzyć i ty masz ustawienia, Widzę. ustawienia oh. dźwięku. Możesz włączyć nice. sobie Fajne. bas, czy tam wycięcie basu i drugi preset, którego jeszcze nie rozszyfrowałem. Natomiast... To jest magnetyczne, tak? Jest magnetyczne, jest wciskane, więc no, jak z drugiej kliktu? strony, możesz to szybko, ale, ale. sprawnie wyciągnąć. Mikrofon na pewno bardzo sprawnie działa w kontekście niezbierania otoczenia. To znaczy przy moich testach, ile biegających dzieciakach gdzieś tam w pokoju obok, czy też po korytarzu, mikrofon nie rejestrował właściwie nic, więc to jest naprawdę bardzo obiecujące. Natomiast sama barwa jest taka bardzo basowa, zauważyłem. No i to wszystko zależy oczywiście od tego, kto jaką ma barwę głosu, jakie preferencje. Bo ciężko jest powiedzieć, że ten mikrofon jest, nie wiem, zbyt basowy czy zbyt mało basowy, bo to wszystko zależy od jakby predyspozycji. Natomiast e, ja powiem szczerze Ci, Daniel, że to jest taka propozycja dla mnie, na którą się strasznie cieszę. To jest jeden ze sprzętów, który po prostu na pewno sprawi, sprawi mi dużo przyjemności z testowania. Tym bardziej, że tutaj za ten sprzęt przejdzie zapłacić dość sporo, bo on kosztuje wyraźnie powyżej 1000 zł. Zdaje się, że nawet w granicach 1500 z tego co pamiętam. Hmm. Więc e, półka cenowa jest taka, powiedziałbym, już, wiesz, dla osób, które naprawdę coś w miarę profesjonalnie chcą robić nie? i na tym zarabiać. Czyli pewnie. co,
1: oczekiwania też wysokie,
0: chyba? No, więc to jest to, nie? Że skoro, skoro Logitech każe sobie płacić za taki mikrofon tyle, to nie jest mała stawka, bo mikrofony USB-owe i inne xlr można kupić od, naprawdę dużo, dużo taniej. Natomiast to jest jakiś znak jakości i myślę, że wiesz, Logitech to marka, która no, mnie jeszcze nigdy nie zawiodła i wiem, że jeżeli za ich produkty trzeba zapłacić troszeczkę więcej niż za konkurencyjne, natomiast ja wiem, że to po prostu będzie jakość i tutaj zanosi się, że będzie dokładnie bardzo podobnie. Mam nadzieję, że to słyszycie, a pełna recenzja pewnie pojawi się wkrótce, jak tylko nagram przynajmniej ze 2 trzy odcinki naszego podcastu i wtedy będzie można wydać jakiś werdykt. Natomiast jeżeli chodzi o Sprzętowe, to też ostatnio mieliśmy do czynienia z nowym flagowcem od Motoroli. Daniel, jeśli się nie mylę, to Edge 30 Ultra to był chyba ten, to jest ten chyba najwyższy pułap, bo oni wypuścili kilka modeli, prawda?
1: Tak jest, tak jest. Zasadniczo to na ramach, na łamach Daily Web, możecie już znaleźć pierwsze wrażenia Marcina, któremu przypadł do testu właśnie ten telefon. To jest jeden z trójki rodzeństwa. Trzy modele o nazwie Motorola E30. I teraz uwaga, to są Neo, Fusion i Ultra. Okay. I teraz o ile ten Neo już w naszych redakcyjnych testach pojawił się jakiś czas temu, to trafił ten właśnie w nasze ręce najmocniejszy model Ultra Ultra. I to jest prawdziwe Ultra. Od dawna Motorola, chociaż kombinowała z flagowcami i wysoką półką i było widać tutaj, że naprawdę doścignęła ee, naj, tych najważniejszych rywali typu Samsung, Xiaomi. Tak w przypadku Motorola Edge 30 Ultra mówimy tutaj o prawdziwej bestii. Wiesz, Sebastian, dlaczego?
0: No, musisz mi powiedzieć.
1: No, pomyśl sobie aparat 200
0: megapikseli
1: w telefonie.
0: No, to brzmi bardzo dumnie.
1: Bardzo dumnie, wiesz, bardzo dumnie. Wiadomo, że, że nie chodzi też o tą ilość, tylko o jakość i nowy, nową matrycę, nowe możliwości przetwarzania tych zdjęć. W każdym razie Motorola bardzo dużo ma do zaoferowania pod tym względem. W przypadku tej motoroli jest też mowa o tym, w czym teraz Motorola nie bardzo sobie radziła, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy Motorola nie oferowała telefonów, które jakoś super szybko się ładowały, były ładowane. Mm -hmm. W przypadku tej motoroli E30 Ultra mówimy tutaj znowu o prawdziwej bestii. Sebastian, ja nie wiem, ale jak jeździłem z rodzicami na wakacje, to woziliśmy taką grzałkę turystyczną. Ona miała 120 w <śmiech> co się do szklaneczki wsadzało, wiesz, mm -hmm. no to ta Motorola ma więcej, bo ładuje się z mocą 125 W I uwaga, bezprzewodowo 50 w No Sebastian, to już no. jest jakieś prawdziwe bestie.
0: Ja Ci powiem, że zaczynam się zastanawiać, czy posiadanie iPhone'a 13 Pro to, to na pewno jest najlepszy pomysł, nie? Patrząc na te wszystkie specyfikacje i wariactwa, jeśli chodzi o parametry, bo, bo tutaj konkurencja jest daleko e, z przodu i, i w sumie fajnie się na to wszystko patrzy. E, I powiem Ci w ogóle nawet więcej, że, że gdybym faktycznie miał zmieniać swój telefon, to pewnie bym skończył z jakimś pikselem albo właśnie Motorola. One strasznie mi się podobają. W sensie, ta, te Motorola mają w sobie coś, e, czego nie ma konkurencja, co w jakiś sposób, e, nie wiem, zwraca moją uwagę. Ciężko mi nawet powiedzieć, co, co dokładnie. Co, powiem
1: Ci... Powiem Ci, że ja mam podobne odczucie, bo od jakiegoś czasu, gdy widzę te telefony, to faktycznie też mam ochotę na jakiś taki, wiesz, no nie na stałe, ale na jakiś epizotyczny, wiesz, skok w bok. I trochę zabawić się z jakimś flagowcem Androida. Patrz, nie wiem, nasi słuchacze tego nie zobaczą, Ty to zobaczysz, mam w ręce Flipa no proszę. czwórkę. I Powiem jak? Ci, on się nie... Bardzo fajnie, bardzo fajnie, ale on się nie ładuje tak szybko jak ta Motorola. Uh -huh. A jest znacznie droższy, bo tutaj kwestia te, w tej Motoroli y, parametry prawdziwego flagowca jest tutaj: wszystko co najlepsze, 12 GB Najszybszy procesor Snapdragon na ten y, 8 Plus Gen 1. Y, też kilka innych rzeczy jak ekran 144 Hz, odświeżanie, ale Sebastian, ile za flagowca. Być był w stanie. No właśnie. Dać. No ja no wiem właśnie... ile byłbyś, bo masz iPhone'a Pro, ale za ile? dużo. Byś dał? Za
0: dużo, ale patrzę właśnie na artykuł napisany zresztą przez Marcina i właśnie miałem Cię pytać o cenę. Czy znasz cenę, która wynosi 4,5 zł. 4499
1: 4, zł za taki telefon. No, no ludzie, no dla mnie Przesiadamy
0: się. Przesiadamy się. No. Trzeba będzie Ale później wróciłem, do Androida. No dobra, zastanawiam się, że wiesz nas.
1: co, nie wiem, ale zastanawiam się po co, ale i yy, yy, nie pozwala mi na to jakiś wrodzony ten, taki, wiesz, zmysł yy, etyczno-ekologiczny, żeby mieć dwa telefony tylko tak dla, wiesz, for planie, Ale powiem no ta, Ci, że, że aż kupiłbym sobie go to, tylko to po przy, to.
0: Przynajmniej nieekologiczne tancia. W każdym e... razie
1: na pewno Motorola zaimponowała mi i pewnie nie tylko mnie.
0: Cena, spec, wszystko się zgadza. Zostawmy oto rolę, idźmy sobie dalej. Kolejny news, który właściwie bardzo mocno się poniósł, patrząc na statystyki przynajmniej, to news o tym, gdzie właściwie troszeczkę wyłożyliśmy kawę na ławę i napisaliśmy o naszym shadowbunie, czyli czy też tak, jak go nazwaliśmy w ten sposób, generalnie opisali, opisałem całą sytuację, jak wygląda nasza sytuacja, jeśli chodzi o obecność w Google Newsie i od tego, że od dwóch lat szukamy przyczyny, dlaczego Google nas deprecjonowało i właściwie wyrzuciło z Google Newsa w taki sposób, że Dalej tam jesteśmy, natomiast nie wskakujemy na żadne inne frazy e, główne, tak jak to było kiedyś, przez to oczywiście gwałtownie ruch nam spadł. I od dwóch lat szukamy przyczyn. E, ja dodatkowo powiem, że to jest jakaś moja mała obsesja, bo ja od półtorej roku właściwie codziennie, każdego dnia szukałem, zmieniałem, poprawiałem, analizowałem. Niestety, co korowy update Google'a bez większych zmian, no i w końcu postanowiłem całość opisać, licząc być może trochę po trochu na to, że jakby kiedy głośno zacznę mówić i pisać o tym, co zrobiłem, to być może w jakiś sam magiczny sposób zwaliduje się, czego nie zrobiłem, albo gdzieś zapali mi się zielone światełko, albo lampka, że może warto coś byłoby sprawdzić jeszcze dodatkowo. No i, i za namową naszego kolegi, który też trochę się nami tu opiekuje od, w kontekście SEO, wrzuciłem ten temat na grupę, największą grupę SEO na Facebooku w Polsce. No i wybuchała ogromna dyskusja, pojawiło się wiele sugestii, były też jakieś końśliwe komentarze, czego się oczywiście spodziewaliśmy. Natomiast um, pojawiło się bardzo dużo celnych e, uwag, e, pojawiły się fajne kontakty z osobami, które mogą wiedzieć, co jest grane. No i przy okazji znalazłem bardzo dużego babola, którego mieliśmy, który być może miał wpływ na to, co się właściwie wydarzyło. E, oczywiście były też głosy, które mówiły o tym, że, że może mamy po prostu niskie authority, jakby co do zasady i by nas deprecjonuje, to nie jest forma filtra, ani bana, ani nic takiego, co oczywiście być... Być, być może być, może być prawdą, może być jakimś scenariuszem, natomiast nie wierzę w to do końca, bo dlaczego miałoby tak być. No więc co się, co się dzieje teraz? Mam zrobioną na podstawie wszystkich uwag dość długą checklistę rzeczy, które chcę poprawić. Znalazłem tego dużego babola, którego poprawiłem przez weekend. Dorzucamy kilka zmian, które mogą się dodatkowo przydać, natomiast i tak wydaje mi się, że te wszystkie zmiany zostaną względne dopiero przy kolejnym update'cie. Google'a, a przypomnę, że jeden mieliśmy właśnie już teraz we w, w wrześniu, więc obawiam się, że pewnie przydzielam chwilę poczekać, żeby zobaczyć jak to, jak to wszystko wyszło, a sam wiesz, że inaczej to wszystko wygląda jak się pisze i widzi się, że te teksty naprawdę są mocno czytane, gdzie pojawia się dyskusja i jakieś spostrzeżenia jakie one by nie były, a kiedy tego nie ma, prawda?
1: A powiem Ci, wiesz co, Google momentami, wiesz co, od kiedy tej frazy nie ma, don't be evil, to dla mnie Google jest strasznie evil i ja się Google po prostu boję. Ja no, nawet znaczy... nie chcę o tym mówić.
0: Wiesz co, powiem ci, że jedyny problem, który ja mam, oczywiście rozumiem to w jakimś stopniu, że są te wytyczne dla webmasterów, czy też właścicieli, wydawców, jakkolwiek ich nazwiemy, no i wszystko super, tylko że to jest w tak bardzo enigmatyczny sposób opisane, że jakby domyślenie się, co oni dokładnie mieli na myśli, nie wiem, pisząc, że masz budować authority swojej strony, to jest wszystko tak bardzo śliskie, że, że, że no, ciężko z tego wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Oczywiście rozumiem, że nie mogą pisać literalnie. Macie robić to, to i tamto i my na tej podstawie będziemy to weryfikować. Natomiast no, bez tego jest, jest, jest trudno I, i, i z tym mam największy problem, że wiesz, że jeżeli z moją stroną coś jest nie tak, no to kurczę, powiedzcie mi, ja to poprawię, tak? ale nie każcie mi tego szukać od dwóch lat, co jest strasznie frustrujące, bo ja naprawdę nie mam kompleksów na tle naszej konkurencji, nawet wbrew uważam, że niektóre treści mamy dużo ciekawsze niż nasza konkurencja i strasznie mi to boli. Natomiast no wierzę, że w końcu nam się uda wyjść z tej niełaski i znajdziemy ten powód, przyczynę i wszystko wróci na swoje miejsce, bo no niestety ciąży mi to strasznie i wiadomo, jak się raz posmakowało ruchu na poziomie miliona użytkowników miesięcznie i ma się 150 do 200, no to to, to tylna część niestety trochę piecze, ale nie będę się tutaj użalał. Najważniejsze, że mamy trochę pomysłów i bardzo się cieszę, że społeczność SEO w Polsce bardzo pomogła i, i naprawdę pojawiła się cała masa pomysłów, więc będę je eksploatował, wdrażał w życie i zobaczymy co z tego faktycznie wyjdzie. Natomiast my przejdziemy sobie teraz już bardzo sprawnie do e, elektromobilności a dokładnie do jednośladów, które planuje Honda, a planuje ich aż 10, Daniel, prawda? Do 2025 tak roku, czyli w przeciągu Tak jest, lat.
1: czyli będzie gęsto, będzie bardzo gęsto na rynku i na pewno w przypadku Hondy. Nie wiem, czy śledzicie rynek jednośladów elektrycznych, bo zasadniczo tu nie bardzo na razie jest co śledzić. Jeśli chodzi o rowery elektryczne, pojazdy, UTO, no to jest po prostu, wiesz jest błogostan. Ale jeśli chodzi o samochody, no też jest świetnie, coraz więcej modeli, coraz więcej modeli oferowanych w Polsce, nadal jest drogo, te zasięgi też pozostają wiele do życzenia, co niestety wykorzystują sceptycy, ale jeśli chodzi o jednoślady, takie elektryczne motocykle, skutery, to wydaje mi się, że nadal jest bardzo źle. Jest elektryczny Harley, jest kilka innych marek, które nie mają dystrybucji jakiejś szerokiej w Europie. Mhm. Wielki, wielcy gracze nie oferują żadnych ciekawych modeli na rynku. Jest dużo chińskich marek, które nawet w Polsce jak Super Soko, New oferują, ale to są takie raczej skutery, motocykle, motocykle klasy 125cc jak można by to kiedyś było powiedzieć. Nie ma na razie tych modeli i teraz Honda w końcu z kontrofensywą wychodzi, zapowiada zmiany na rynku i to nie jest tak, że Honda nie miała elektrycznych pojazdów, bo ona o elektrycznych pojazdach myśli już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu zaczęła myśleć i rozwijać. Nie miała ich zbyt dużo. Od jakiegoś czasu urzędom pocztowym i handlowym różnym w Tajlandii i na Filipinach Honda produkuje elektryczne skutery, niestety one są dostępne tylko dla pracowników, dla, dla właśnie tych działów pocztowych, niemniej są oferowane. Teraz Honda chce wyjść z dwoma modelami właśnie dla rynku biznesowego, później Chcę wyjść z kolejnymi dwoma modelami tanimi, które będą oferowane na całym świecie, ale będą produkowane z myślą o Chinach. W końcu ma być pięć modeli takich, które będą ciekawymi skuterami, może motocyklami klasy 125C właśnie. I mają być też cztery modele, które będą dawały naprawdę taki duży fan z jazdy. To będą modele, które będą stworzone właśnie z myślą o tej radości, z myślą o tym właśnie, po co kupuje się motocykle. Trzy modele będą więc wielkimi lub średnimi motocyklami. Jeden mhm. będzie motocyklem Enduro dla dzieci. No, no to jest, wiesz co, bardzo dobra wiadomość. Nie wiem, czy, czy ciebie to kręci, Sebastian, no, ale ja się jaram, bo, bo chciałbym zobaczyć tego więcej, a wiem, że, że no, to jednak jest przyszłość.
0: Tak, to prawda. No ja niestety jestem z drugiej strony baruka, barykady. Yy, w, w silnik VK, wiesz, 1200 pojemności i spustoszenie na drodze. <śmiech> Przynajmniej tak się czuję na swoim motocyklu, ale oczywiście jak najbardziej wiem, że to się na pewno zmieni w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że nie za szybko. Będzie to wszystko w formie alternatywy, ale, ale no myślę, że przyszłość jest nieunikniona w takiej formie, jaką teraz zaczynamy ją poznawać, nie?
1: No, wiesz, co najdziwniejsze to jest to, że wiesz, że ta przyszłość to dociera do nas takim wiesz ukosem, wiesz, bo dociera od firm właśnie takich gdzieś, których wcześniej nie było na rynku, wiesz, to jest to samo, co z Teslą, wiesz, ktoś zapoczątkował to, kto pojawił się znikąd i nie miał historii, wiesz, takie właśnie te chińskie wszystkie firmy, GoGoro, New, właśnie Super Soko, gdzieś ludzie pozwalniali się z innych firm, a właśnie czekamy na tych dużych producentów, wiadomo, Pisałem o tym w poprzednich artykułach rozładowanych, że na przykład mogą zaproponować oni razem, ci duzi, duzi producenci w ramach porozumienia, tam jest ponad 20 film, oni chcą zaproponować, na przykład jeśli chodzi o elektromobilność taką jednośladową, chcą zaprezentować system wymiany akumulatorów. I to by było coś, wiesz, tu już nawet nie mówię o jakichś dużych właśnie modelach dla fanu, ale o skuterach takich, wiesz, żeby gdzieś przejechać z punktu A do B I na przykład to, co, o co ludzie się martwią, o te zasięgi, degradację baterii, jednym prostym krokiem zostałoby to wyeliminowane, czyli poprzez stację wymiany baterii Podjeżdżasz, kończy Ci się zasięg odstawiasz na przykład w takim, wiesz, paczkomacie tylko z bateriami. Baterie ona nie jest niczyja, wiesz. Bierzesz tylko naładowaną, wkładę swojego skuterka i jedziesz dalej.
0: no to, to w skuterach pewnie ma sens. Gorzej z samochodami chyba, nie? Bo to wtedy już jest inne do tego trzeba duże stacje, jakieś tak. najazdowe. Chociaż też
1: jest firma, która to robi już. Mhm. Już jest jedna firma. Też o tym pisałem na rozładowanych. Firma się nazywa Nio. Nio, nie Niu, tylko Nio. Miau, też miau, miau. z Chin. Tak jest, to wiesz co, oni zasłynęli takim modelem ET 7 który miał być Tesla killerem i pod, pod pewnymi względami, no faktycznie mógł być lepszy. Okazał się wolniejszy, z mniejszym mhm. zasięgiem, ale bardzo ciekawym samochodem. On już jest na rynku, ponoć niedawno ktoś go w Poznaniu przyłapał nawet. No, Bo nie wiem, czy wiesz, że, że ponoć bardzo dużo ciekawych samochodów w Poznaniu można poznać. Słyszałeś o tym kiedykolwiek? Nie. No bo tam dlaczego? jest, nie wiem, jakiś tor testowy jest czy coś takiego. Aha, wiesz? Okay. Nie wiem, nie, nie, nie potrafię dotrzeć do tych informacji. I na przykład bardzo dużo Volkswagen wozi samochodów tych testowych właśnie do Poznania Strykta gdzieś tam. tam. nie wiem okay. no, i, I nie wiem, ktoś już nie potrafi, nie jestem Poznaniakiem, wiesz, nie potrafię tego zrozumieć. Czy to już są jakieś mhm. podśmiechujki, że yy, wiesz, że gdzieś chodzi o fatalną nawierzchnię Poznania, czy o to, że faktycznie tam mhm. jest jakiś tor, czy centrum testingowe, coś takiego. Prawda leży po środku, razie, słuchaj, nie? Tak, i ten samochód miał wymienną, wyobraź sobie, baterię. Okay. Podjeżdżasz, wjeżdżasz do takiego garażu, w polskim garażu ukradliby ci koła, a tam ci podmieniają baterię, ale na nową.
0: Byle na naładowaną, dokładnie. No dobra, zostawmy elektromobilność, przejdźmy sobie dalej. Um, właściwie ta informacja była dość sensacyjna, powiedziałbym, dlatego że okazało się, że nasza większa, duża konkurencja, jeśli tak można powiedzieć, sprzedała się. Jakkolwiek by to brzydko nie zabrzmiało, sprzedała się, a właściwie została kupiona przez grupę Polsat. Mowa oczywiście o Antwebie. Powiedz mi, co ty sądzisz na ten temat, Daniel?
1: Nie znam tego serwisu.
0: Słusznie. Nie no oczywiście, że
1: oczywiście, że wiesz. No słuchaj, z jednej, z jednej strony konkurencja, ale z drugiej strony, no, też wiesz, kawał polskiej historii, no nie? I wiesz, i, i w sumie gdzieś nie chcę mówić, że jakoś zżyty byłem z y, czytaniem tego serwisu, bo nie byłem już. Dawno nie śledzę artykułów na tym portalu i to bez powodu, po prostu bez powodu, zbyt dużo jest zagranicznych, które śledzę, żebym śledził jeszcze te polskie. Tylko mam kilka może ulubionych, ale wiesz, ale no gdzieś się łezka wokół kręci, że znowu kolejna polska strona, która była niezależna, w sumie trafiła do Molocha.
0: No dokładnie, ja mam też dość podobne przyczucie. Oczywiście serdecznie gratuluję Grzegorzowi Marczakowi, bo, bo jakby on dalej zachowuje 30% udziałów, 70% udziałów przechodzi bezpośrednio do grupy Polsat, Polsat Plus, a właściwie i grupy Interia chyba tak to ładnie tutaj było oznajmione. No i jakby napisałem w tym swojej zapowiedzi tej informacji, że ta informacja jest taka dość słodko gorzka, powiedziałbym z jednej strony super, bo na pewno właściciele udziałowcy Antyweba zarobili krocie. Przyjmuje się, że średnio się sprzedaje zarabiającą spółkę za siedmiokrotność rocznego dochodu. Więc, więc myślę, że tutaj mało, mało nie będzie patrząc na zeznania czy też deklaracje roczne spółki. I oczywiście z tego bardzo się cieszę, bo na pewno tutaj weszły grube miliony. Myślę, że jak miałbym strzelać, to, to powyżej 10 baniek tam pewnie poszło na spokojnie, jeśli nie więcej. I, I to jest super, to jest super wiadomość, bo podejrzewam, że Grzegorz do końca życia jest ustawiony i niespecjalnie musi się martwić o, o swoją przyszłość. Z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, marcu mnie to, że Tracimy dużą konkurencję, która powiedzmy, my byliśmy dla nich planktonem raczej. Natomiast to jest kolejny serwis, który przechodzi do Molocha, tak jak powiedziałeś, nie? A historię znamy, jak kończyły serwisy podobne, trafiając w ręce, czy też większe ręce. Można tutaj mnożyć wiele takich. I tak, tak, się, co? I tak się zastanawiam ja na się... Nie, choć powiem... Mhm. Czy, czy znamy historię serwisu, który właściwie funkcjonuje w rękach Molocha i radzi sobie super dobrze po zakupie? I, i w sumie nic długo mi nie przyszło.
1: Yy, komórkomania?
0: Ko Okej, okay. wirtualna Polska, tak?
1: Tak, yy, tak bym powiedział. Chociaż, mhm. nie wiem, wiesz co, no tak jak ci mówię, nie śledzę tego, ale chyba, chyba to tam było ok tam okay. jest ok. Przy czym, wiesz co, no ja nie wiem, bo z jednej strony faktycznie jest gdzieś tam te możliwości i faktycznie będzie rozwój i na pewno jakieś nowe wody wpłynie antyweb. Z drugiej strony, wiesz, no, zastanawia się człowiek, czy faktycznie ten moloch pochłonie, wiesz, taki serwis jak antyweb. Wiem, że Grzegorz Marczak na pewno jest silną osobowością i, i dobrym, wiesz, przywódcą. Także nie wiem, mam nadzieję i wydaje mi się, i trzymam kciuki za to, że to nadal będzie dalej jego antyweb, a nie antyweb polsatu.
0: Jasne, trzymamy za to kciuki i tym samym przechodzimy do ostatniego tematu na dzisiaj, bo to czas nas nagli. I to jest zabawne, bo tutaj mamy miks dwóch artykułów, które spowodowały, że szambo wylało w dużym skrócie. Szambo wylało. Mianowicie tak powiela, mógłby ten, się jest tytuł. Ob, obu artykułów, tak.
1: Tak, wiesz co, na liście takich moich artykułów, które... Powinien napisać, a jeszcze nie napisałem. Miałem dwa i udało mi się w ciągu jednego tygodnia je zrealizować. Pierwszy mm -hmm. to była recenzja e, sprzętu, z którego jestem niesamowicie zadowolony. Jest bardzo kuriozalny i, i jak ktoś I napisał w komentarzu. Tak, w drogi. I jak ktoś napisał w komentarzu, no w dupie się poprzewracało. No, e, chyba musi być informatykiem. No,
0: jest IT, no bo lampa, lampa
1: bo tak. Tak, bogacz, bo zarabia w IT. No i akurat wiesz, no nie wiem, czy można tak powiedzieć. W każdym razie chodzi o lampę Lupin SLX, to jest niemiecki producent, który robi bardzo ładne, bardzo fajne i bardzo dobrze zrobione lampy do rowerów. Akurat model, który ja kupiłem. To jest jeden z dwóch chyba najdroższych modeli na rynku, które dedykowane są rowerom elektrycznym. Bardzo duża moc, bardzo dobrze wykonana lampa. Ja tam akurat bardzo ją chwalę, bo naprawdę jestem bardzo
0: zadowolony
1: po 800 kilometrach, które ze mną spędziła. No i szambo wylało w tym artykule. No ja przecież taką samą
0: lampkę mogę kupić w Lidlu za 80 złotych.
1: Tak jest, tak jest. No, ciekawe <laughs> jak ją podłączy pod silnik, nie? bo to wiesz, merytoryki w tych komentarzach naprawdę nie ma. No, no, nie, no widzisz, nie. narzekamy na to, że Google daje szałdołbane na daily webie. Powiem ci, że nie o taką popularność chodziło mi na rozładowanych, ale okej, okay, no, tak. no wiadomo, że... Wiesz, im bardziej rozpoznawalny serwis, tym więcej szambo komentów i sheet postingu znajduje się na stronach. No nas, to nas szczęście jeszcze trochę bawi, wiesz, nie mamy z tym problemu. Nie dziwimy się, bo faktycznie osoby, które czytają, mogą poczuć się urażone takim, że ktoś kupuje lampę za tyle złotych, a przecież w Polsce można by to było dać jakiemuś tam bąbelkowi, czy kupić komuś cukier, no nie? Albo węgla więcej. Tak. No, nie przejmujemy się tym. W każdym razie ja polecam artykuł, jeśli macie rower elektryczny, stwierdzicie, że wasza lampka w rowerze jest za słaba, zerknijcie na ten artykuł. Drugim artykułem, który polecamy na rozładowanych, to ten który ma bardzo zadziorne pytanie. Czy można jeździć rowerem elektrycznym mhm. w deszczu i czy można myć rower elektryczny w deszczu? Sebastian, takie proste pytanie. Jak myślisz?
0: Jakbym bym miał, to bym nie był. <śmiech> I nie jest. No
1: właśnie. No je, wiesz, i wiesz, i zasadniczo powiem ci, że bardzo dużo ludzi zadaje mi to pytanie bo wie, że ja się tam gdzieś tam chwalę, lobbuję za tą elektromobilnością wśród znajomych, kolegów z pracy i pytam się, ale w deszczu tym się można jeździć, bo to elektryczne, nawet takie, wiesz, dosyć kuriozalne pytanie, a nie pokopiecie to gdzieś tam po nodze? No i okazuje się, że nie, że te rowery przecież robione są, żeby można było nimi tak samo jeździć, aczkolwiek są pewne wiesz, uwarunkowania i każdy producent inaczej robi rower. O tym dokładnie przeczytacie w tym artykule. Są pewne normy wodoszczelności, wodoodporności, których, które czasami są lżejsze, czasami mocniejsze. Następne pytanie, czy można rower myć elektryczny? No i tutaj jest podobna odpowiedź, wiadoma w sumie nawet, z tym, że też jest kilka zasad, które należy przestrzegać. Co podkusiło mnie do napisania tego artykułu? Po pierwsze to, że faktycznie dużo ludzi naprawdę zadaje mi to pytanie. Mhm. Widzę też te zapytania w Google'ach i, i też robiłem to po to, żeby no, ludziom też odpowiedzieć na to pytanie. Trzecia sprawa no to mój wielki ból. Mój wielki ból, bo zalałem silnik w rowerze elektrycznym. Dwa miesiące temu wyskoczył na wyświetlaczu Enigmatyczny błąd, Error 500, po szybkim wygooglowaniu okazało się Wewnętrzny błąd silnika, gdy przedstawiciele tam w serwisie się dowiedzieli, to dłuższa historia, ale skrócę ją, Tryskiwa, dowiedzieli do się co to za błąd, tak jest, tak jest, wtryski do wymiany, <śmiech> jeździć z Passatem, ale od sąsiada. Nie, no wiesz co, no i okazuje się silnik zalany, uszkodzona elektronika, ona skorodowała, e, poskutkowało to tym, że trzeba było wymienić silnik na nowy, bo Bosch, ma, mm, Bosch nie serwisuje silników po gwarancji, tam są duże problemy logistyczne mhm. i, i z częściami. Kosztowało mnie to 3650 zł. Ała. czyli połowę właściwie Ała.
0: roweru, nie? Tak naprawdę? Wiesz
1: co, tak. Połowa, połowę ceny roweru, jeśli chodzi o cenę, w jakim ja go kupiłem, bo udało mi się go w fajnej cenie wyhaczyć, kupowałem roczny używany z małym przebiegiem, nie klepanty, nie bity, pierwszy właściciel. No ale w każdym razie, gdybym miał kupić sobie ten rower, to teraz już nie ma tak kolorowo, więc postanowiłem silnik naprawić. Jednak, no wiesz co, do dzisiaj zadaję sobie to pytanie. Czy to przez to, że jeździłem w szalonych warunkach w zimie, gdzie ten, wiesz, deszcz, ta woda z solą marzły mi na silniku, w deszczu najgorszym też mi się zdarzało, bo jeździłem od stycznia tym rowerem. No i ten jeden raz, gdy umyłem rower myjką, a po dwóch godzinach wyskoczył błąd.
0: No Współczuję szczerze, znam ten ból, sam zostawiłem jeszcze nawet trochę więcej za naprawę samochodu w ubiegłym tygodniu, także oczywiście skala inna, i, i ale, ale koszt zawsze boli, nie? E... Tak,
1: tak. Ja zakończyłem ten artykuł tym, że przeczytajcie go, zobaczcie jakich udzielam porad, bo może oszczędzi wam tu problemów i nerwów, które miałem ja.
0: Jasne. Super. I myślę, że tym pozytywnym akcentem e, możemy sprawnie zamknąć ten odcinek. Mieścimy się pięknie w czasie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze mieli e, porcję rozrywki na ten tydzień. No i mam nadzieję, że słyszymy się już w przyszłym tygodniu z porcją kolejnych newsów. A być może nawet i w tym tygodniu jeszcze się uda. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. E, Rozmawiał z Wami jak zwykle Daniel Buliński.
1: Trzymajcie się. Cześć.
0: Oraz ja, Sebastian Lubik. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.